0: Oi, vizinha, oi ouvinte, mais uma semana com uma conversa de portão
1: e com um assunto que está muito presente no nosso cotidiano este ano. Sim, vai continuar até o final do ano, né? E Mayara, seja muito bem-vinda de volta. Gente, o assunto de hoje são as benditas pesquisas eleitorais. Bora lá? Eu sou Mayara Penina. E eu sou Semaia Oliveira. Você acabou de chegar na nossa conversa de portão, um podcast do nosso Mulheres da Periferia em parceria com o Universa, uma plataforma dual. Aqui,
0: a conversa entre mulheres vira notícia. Segundo a mais recente pesquisa da Tafolho, o ex-presidente Lula poderia até vencer as eleições no primeiro turno. Nova pesquisa Datafolha mostra a vantagem do ex-presidente Lula do PT entre o um eleitorado mais jovem, em 12 capitais. Vamos ver a pesquisa Datafolha sobre a corrida eleitoral para presidente. Lula tem 47% das intenções de voto, Bolsonaro 29%, Ciro Gomes 8%, Simone Tebet 2%, André Janones, Pablo Marçal e Vera Lúcia 1% cada.
1: Nossa, Mai, todo dia uma notícia dessa, né? Todo dia,
0: semana na TV, na internet, nas redes sociais e vai continuar assim até as eleições. Por isso, na conversa de hoje, a gente convidou para colar no nosso portão a Tainá Pereira. Ela vai contar para gente como que a gente lê essas pesquisas.
1: E assim, gente, não tinha a pessoa melhor, né? Porque a Tainá é carioca da Zona Norte, formada em relações internacionais, tem mestrado em ciência política e desde 2018 ela faz parte do movimento Mulheres Negras Decidem, que é um dos movimentos mais importantes, eu diria até que o mais importante, é, que aborda né, a questão da candidatura de mulheres negras. E neste, neste movimento, a Tainá é uma coordenadora coordenadora, né? uma coordenadora política. Então, a conversa de portão de hoje tá super bem encaminhada. Seja bem-vinda, Tainá.
0: Bem-vinda, Tainá. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por teu pai estar conosco hoje.
2: Imagina, eu que agradeço, Mayara, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com conversa de portão.
0: Então, Tainá, para começar, eu queria que você explicasse assim o que são pesquisas eleitorais. A gente tá vendo agora, preste já chegar em outubro, que vai ter eleições presidenciais, e todo dia tem uma notícia dessa, né? nova pesquisa indica uma virada para Lula, Lula e Bolsonaro tem empate técnico. É... Você pode explicar um pouquinho como que funciona essas pesquisas?
2: Pesquisas são um instrumento muito importante na disputa eleitoral, né tem uma vasta literatura no campo da, da ciência política, principalmente no que diz respeito ao comportamento do eleitor, que demonstra né, a, a capacidade de influência dos números que aparecem na pesquisa para a decisão final sobre quem votar, mas elas não é, se limitam a colher isso do eleitorado. Existem muitas pesquisas de avaliação de governo, de avaliação de pautas que são... É, defendidas por um ou outro candidato para saber se o eleitorado é mais ou menos favorável a aquele tema existem pesquisas sobre o perfil do eleitor né então é quem são as pessoas demograficamente falando que votam em candidato A, B ou C e a pesquisa é sempre importante a gente destacar também ela tem que quê de desejo como assim? Ela, a pesquisa ela precisa ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral e aí o, o, o Instituto né, que está fazendo a pesquisa precisa explicar como foi feita a, a amostragem, né, como as pessoas que foram escolhidas para serem é, participantes dessa pesquisa foram acessadas, é, quantas pessoas foram, quais localidades, qual foi a metodologia. Né, resumidamente, utilizada para conduzir essa pesquisa. Então, aquela pesquisa que a você faz no seu Instagram, no seu Twitter, ela não vale, porque a amostra muito provavelmente vai ter o que a gente chama de viés, né? Você vai alcançar um, um grupo que é muito limitado, que já tende a, a pensar como você. É, uma pesquisa, por exemplo, a respeito de intenção de voto para a presidência da República, ela precisa ter um N, né, um número de pessoas consultadas bem grande, porque a gente está falando de um país enorme, né, como o Brasil, com mais de 210 milhões de habitantes. Uh, mas o que eu queria dizer sobre a pesquisa demonstrar demonstrar um pouco das nossas intenções é que existem maneiras de formular as perguntas para que as respostas dadas pelas pessoas indiquem determinados cenários que a gente quer visualizar. E aí é, é sempre interessante a gente entender é, como as perguntas foram feitas, quem está fazendo essa pesquisa, se essa pesquisa foi feita a pedido de uma entidade do governo, a pedido de um partido, a pedido de uma organização da sociedade civil, porque isso tem uma grande influência. Nos resultados não quer dizer que a, a pesquisa vai ser incorreta ou que os dados são necessariamente enviesados, mas essas pesquisas elas têm sim, um direcionamento.
1: Nossa, meu eu sempre fico cabreira com essas manchetes, né? Eu acho que elas super podem influenciar, né? Na decisão de cada cidadã. Cidadão, você concorda?
0: Eu, eu fico cabreira. É, também, mas eu também eu fico perdida, na verdade. Assim, eu me pergunto como que eu vou além dessa, da, dessa manchete, dessa chamada, né? Tipo, se eu abrir o Google aqui agora, abrir o Google Notícias, aí tem essa notícia. Lula segue em primeiro e Bolsonaro oscila dois pontos, assim. Quando eu leio uma notícia dessa, no que, que eu preciso ficar atento, Tainá?
2: Uma coisa muito importante, né? Para além dos dados trazidos pelas pesquisas, é a maneira como elas são veiculadas, né? E aí é importante ler. Né, o máximo possível dos, do, das informações que são trazidas pela pesquisa para entender que pontos seriam esses, né, que que assuntos é, são esses que agora essas pessoas entendem que podem ser tocados, né, e contemplados de alguma maneira no possível governo do Lula, é, e isso deve ser levado em consideração Claro, quando você for tomar
1: a sua decisão de votar em um ou outro candidato. Agora eu estou pensando aqui numa outra coisa, é, que é quem, assim, quem que encomenda as pesquisas, né? Porque esse também é um ponto importante. Isso também pode mudar um pouquinho, né, o rumo da abordagem e até mesmo das intenções, não é?
2: Perfeito. É, os partidos políticos, alguns órgãos do governo e entidades da sociedade civil, elas podem encomendar essas pesquisas. Normalmente, a gente vê só é, organizações né, de maior porte que têm um interesse muito direto e específico nesse tipo de pesquisa. Primeiro porque elas são caras, é, elas custam muito dinheiro. E, em segundo lugar, porque... É muito importante saber o que se espera né, como resultado dessa pesquisa e tem todo um trâmite burocrático para você fazer essa esse tipo de solicitação junto à justiça eleitoral. Então, não é um processo muito simples. Mas é bem notória assim a diferença de algumas pesquisas que são feitas por institutos que são mais ligados a entidades de classe patronal por exemplo, Fiesp, e institutos que são mais ligados a movimentos ou às universidades, por exemplo. Porque a maneira como se formulam as perguntas, normalmente, é bastante decisiva para indicar esses valores aqui. O que não pode acontecer, e geralmente não acontece, é de haver uma discrepância muito grande entre essas pesquisas. Então, vamos supor que Instituto A, B e C encomendaram uma pesquisa de intenção de voto para presidente da República com coleta né, entrevistas entre os meses de abril e maio. Quando os resultados saírem, é, você não pode ter, por exemplo... É uma pesquisa que indica 70% de intenção de voto é, em um candidato e outra pesquisa que indica empate técnico, porque a diferença está muito grande. Então, com certeza, tem alguma questão ali de viés, é, de erro na formulação da pergunta ou de amostra. É, variações assim, em torno de 5% são aceitáveis, e são muito comuns, né? Então, é muito normal que um candidato selecione aquelas pesquisas em que ele aparece melhor, ainda que a diferença percentual não seja significativa, né? Esteja dentro do que a gente considera uma margem de erro.
0: A que a gente mais vê aqui nas, nas, nas notícias é o Datafolha, né?
2: É, o, o Datafolha, o IPEC, são é, institutos de pesquisa bastante reconhecidos, porque as suas pesquisas em geral tendem a seguir o que de fato acontece. né? É, raras foram as oportunidades em que uh, as pesquisas reveladas por, por esses institutos se provaram equivocadas. E aí a gente pode usar o exemplo clássico das eleições de 2018 para falar sobre a dificuldade... É, desses institutos e monitorar algumas campanhas que foram feitas de maneira 100% virtual em ferramentas onde não é possível muito ter esse termômetro do, do, da opinião pública e que são muito eficientes para disseminação de conteúdo a respeito das candidaturas. Ali no, no dia da votação, né, o que a gente chamaria de boca de urna, mas é uma boca de urna virtual, é o caso do WhatsApp, por exemplo. Então a gente teve alguns exemplos de, em, em vários estados do país é, nas eleições para o governo do estado que mostraram candidatos que não apareciam é, tão bem nas pesquisas e que acabaram sendo eleitos com um percentual de votos relevante mas é porque isso, não se falava sobre esses candidatos entre todas as aspas na vida real, né? nas ruas, que é onde geralmente as pessoas são abordadas para responder esse tipo de pesquisa, é, ou no caso como foi na na eleição de 2020 pelo telefone. É, e aí tem um ponto muito importante também, Mayara, que a gente destacar, que é a maneira de fazer essa coleta, né? Se a gente faz pesquisa pelo telefone ou pela internet, dependendo do tema, dá para se fazer pela internet também, é, você limita muito o público, né? porque aí você precisa que a pessoa tenha um telefone e tenha conexão com a internet. E essa não é a realidade de milhões de brasileiros ainda, então é, tem uma, uma restrição nesse sentido, assim, que é sempre importante a gente ficar atento. Mas o meu ponto é que esses... Institutos, né, até pelo, pela sua trajetória, pelo seu histórico de atuação, eles têm grande respeitabilidade reconhecimento, porque, em geral, eles acertam. Eles acertam, pelo menos, se não os percentuais certos, eles acertam as tendências né, do que vai acontecer nos cenários.
1: Nossa, é isso! Obrigada aí, Tainá, pela resposta, super entendi, então galera, é isso, né, sem chamadinhas, muito importante a gente ler a matéria inteira, ou ir buscar pesquisas, né, quando a gente só vê na TV, assim, e buscar se aprofundar mesmo, é, e outra coisa que eu tô pensando é que eu nunca fui parada na rua, assim, nunca ninguém parou e me perguntou, ai, quem está pensando em votar, aconteceu com você, mãe?
0: Não, também estou tentando lembrar que Eu acho que nunca chegou alguém em mim na rua e falou: Oi, sou do Datafolha. Gostaria de saber em quem você vai votar. <risos> acho que nunca rolou.
2: Muito bom você trazer esse ponto sobre nunca ter sido abordado, porque muito antes da gente começar a falar sobre fake news, etc., né, esse debate de ganha força, é, a gente ouvia muito a teoria da conspiração de que essas pesquisas, na verdade, eram inventadas, porque. Ah, eu nunca fui abordado, ninguém nunca me ligou, eu não conheço ninguém que tenha sido consultado para nenhuma dessas pesquisas, isso não existe. É, e a, a realidade é que, em geral, esses institutos de pesquisa eles trabalham com amostras, principalmente em anos eleitorais, que são representativas, são consideradas representativas, mas não são muito grandes. O que eu quero dizer com isso? Que... Em geral, são entrevistadas ali 2.500 pessoas, 3.000 pessoas, mais do que isso, aí você fica com um número também, é, um volume grande demais para processar num espaço de tempo que é muito curto, entendendo que essa dinâmica eleitoral, ela é muito acelerada, né? Os fatos políticos acontecem ali o tempo todo e isso tem influência é, no voto, então, se você estende demais o seu público e o tempo de coleta, você talvez não seja capaz de, de produzir um resultado que seja um retrato do que de fato está acontecendo ali naquele período. Né? Você pode publicar um dado que já está desfasado, porque já teve um novo fato político, e aí a opinião do eleitor já mudou. E isso faz com que de fato o número de pessoas que respondem essas pesquisas seja bastante reduzido considerando o universo da população brasileira é né? de que mais de da mil pessoas.
1: Então, Tainá, a gente, é, como os jornalistas, é aqui no nós mulheres da periferia, a gente tem uma grande responsabilidade, né, é, para influenciar mesmo a opinião pública e tal. Como é que você vê um pouco o papel da imprensa?
2: O papel da imprensa é fundamental, é, principalmente no contexto que a gente vive em que há muita disseminação de informação falsa, é, distorcida, é, mas é claro que a gente precisa sempre ter o cuidado de ir para além da manchete. Muitas vezes a manchete ela não informa direito né, o, que, o conteúdo da, daquela pesquisa. Então, sim, é fundamental confiar os veículos de imprensa tradicionais, que, que têm metodologia, que tem compromisso com a veracidade dos fatos, né? E desconfiar confiar um pouco de pesquisas que são anunciadas aí sem indicar o registro eh, na Justiça Eleitoral, sem indicar o período a amostra, eh, essas coisas básicas, mas ficar atento também aos detalhes, né? De outras informações que trazem as pesquisas. E principalmente, não deixar que apenas a pesquisa seja o fator determinante para a escolha de quem você vai votar. né? É, eu quero trazer um, um, um dado aqui também que eu acho que é relevante, que a gente praticamente não tem aqui no Brasil pesquisas, por exemplo, para o legislativo. Né? Não tem, você não vê pesquisa de intenção de voto exemplo, para deputado estadual, deputado federal, o senador. O senador até vê, porque é uma disputa... É, maior, né, é o que a gente chama de disputa majoritária. Mas para disputas proporcionais, que são para esses cargos de deputado, a gente praticamente não vê, porque são muitas candidaturas, né, espalhadas aí por todo o território. Mas são funções né? do serviço público absolutamente importantes, e fundamentais para o, dia a dia, para o nosso dia a dia, né, figuras que estão até muito mais próximas do nosso cotidiano do que um presidente e um senador é, e que não tem uma pesquisa para indicar o caminho. Então, assim, o voto, ele, na minha opinião, deve partir é, principalmente das suas convicções, né, daquilo que você acredita que é prioritário, que é, é fundamental para a transformação da realidade. E a pesquisa, ela ajuda a gente a entender o contexto né, em que a gente está inserido, e, e pensar estratégias na hora de escolher entre uma candidatura e outra.
0: Tainá, ainda sobre isso, sobre as nossas escolhas. Uma das últimas pesquisas do Datafolha mostra as intenções de voto de homens e mulheres para os candidatos à presidência. Essa mesma pesquisa também traz alguns recortes como religião e renda. Qual que é a importância das pesquisas fazerem esses recortes?
2: Interessante para qualquer cidadão né, refletir mas interessante também para os movimentos sociais, né, para possíveis mobilizações que podem ser feitas em torno dessas duas candidaturas. E no caso do Datafolha, ele ele coletou o dado sobre Rafa por também. Então, a gente viu que nessa pesquisa de intenção de voto no primeiro turno, as mulheres negras eram o grupo que estava é, mais favorável ao candidato Lula. E isso tem sido um ativo aí no movimento de mulheres negras para é, negociações, com o um eventual governo Lula, quer dizer, olha, boa parte do, do seu eleitorado está concentrado é, nesse grupo demográfico, o que, é que você tem no seu plano de governo a respeito de mulheres negras, vamos conversar e tal. Acho que isso é, é legal de destacar também.
0: Pode crer. E esse tipo de, de recorte, geralmente, não, não tinha, isso não, não rolava.
2: Isso é bem bem recente. O próprio Tribunal Superior Eleitoral ele só começa a coletar dados de raça cor, né, sobre eleitores em 2014. É, a gente está caminhando ainda no estudo comportamental, né, de, de voto por raça e cor. A gente tem poucos dados oficiais, né, produzidos por, por órgãos públicos sobre isso. E é legal também que os institutos de pesquisa façam esse movimento, já que é, essa questão né, de pertença étnica, pertença racial parece ser uma questão cada vez mais determinante para para as eleições.
1: E eu acho que esse também é um papel muito importante do nós, por exemplo, como uma mídia que se propõe a construir outras narrativas nesse debate, né, é, de trazer todos esses recortes.
0: Sim, Sema, é, acho que também é muito nosso papel, né, o que a gente vem fazendo agora, Cobrindo esse assunto, eleições. A gente vai continuar falando sobre isso aqui no Conversa de Portão e também no nosso site, até as eleições e também depois das eleições, né? Porque
1: as eleições não são um fim, né? Elas não se encerram em outubro. E eu acho que a nossa conversa está chegando ao fim. Nossa, sim, a gente só tem a agradecer a Tainá, né? Porque esse é um assunto que muitas vezes fica nebuloso e acho que esse papo a gente conseguiu trazer novos nortes aí. Então, muito obrigada, Tainá. E antes de encerrar, você quer deixar algum recado para a gente?
2: Ah, sim, é. fica o convite né? para quem quiser acessar a plataforma mulheresnegras.org, lá a gente coloca alguns dados sobre eleições de mulheres negras tem uma sessão sobre mitos eleitorais que envolvem a participação de mulheres negras, como, por exemplo, aquele que diz que é, mulheres negras são votadas pela esquerda branca de elite, entre outras coisas, acho que é, é legal é, conferir. E o site também, claro, do Estão prontos Prontas, que é esse projeto com Instituto de Franco de fortalecimento de mulheres negras e lideranças coletivas.
0: É isso, muito obrigada por nos receberem no seu portão, muito obrigada pelo seu tempo.
2: Obrigada a você, Mayara, obrigada ao nós, e contem sempre com a gente.
1: O Conversa de Portão é um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Universo, a plataforma do UOL.
0: O episódio de hoje teve produção de Carol Moreno, o roteiro é meu, a revisão é da Semaia Oliveira e a edição de som é da
1: Trilhará. Siga a gente na sua plataforma preferida. Nós estamos em todas. Spotify, YouTube, Deezer, Google Podcast. E se você quer trazer algum assunto, assim, do seu portão pra gente, pode enviar no nosso canal do Telegram. É Nós Mulheres da Periferia. É só jogar lá na busca. Até semana que vem. Até.